0: Утро на Болткоме
1: Мы же продолжаем утро на Болткоме. Если вы отправляетесь... К, э, ну в отпуск куда-нибудь за границу, в частности в Португалию. Я тут вычитал про пляжные запреты в Португалии, что чего нужно опасаться, чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не схлопотать штраф 36 тысяч евро. Сейчас говорят, что власти вот прибегли к этим строгим запретам, потому что огромное количество туристов, и не все соблюдают как-то правила вот человеческого общежития, и теперь ввели заоблачные просто штрафы за за любое нарушение, вот поскольку берегут природу и очень боятся, что ей будет нанесен ущерб. Вот незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности. И самое, наверное, ну главное, вот, главное нарушение, за которое можно схлопотать крупный штраф, это музыка. Если вы, вот, скажем, хотите отдохнуть на побережье и взять с собой портативные колоночки, послушать громко свою любимую музыку, Сразу об этом забудьте, нельзя, потому что вам выпишут действительно большой штраф. На пляжах теперь в Португалии запрещена шумная музыка. Ну, просто это спровоцировали шумные туристы, которые мешали отдыхать другим и теперь вот вели... Такой запрет. Португальская морская полиция говорит, что будут наказывать тех, кто приносит колоночки. В наушниках, пожалуйста, слушайте, но главное, чтобы вы не мешали другим. И за этот шум могут наказать ну, вот от 200 евро до штрафа там максимального 36 тысяч. Это все зависит от того... Будет ли это один шумный турист, или это компания шумных туристов, или это вообще кто-то, ну, незаконный бизнес обустроил и поставил какую-нибудь, не знаю, незаконную палаточку, врубил колонку, чтобы привлечь людей, тогда вот реально могут огур самый большой штраф. Еще говорят, что на многих португальских пляжах не разрешены подвижные игры с мечом. во всяком случае только в специально отведенных местах, если вот вдруг кто-то захочет э, там, поиграть с мечом, лучше вот узнать можно это делать или нет. Естественно, даже не вздумайте разжигать костер. На пляжах это строго запрещено. Там берегут природу от пожара и запрещено рыбачить там, где купаются люди. Причем даже собирать моллюсков можно только в специально отведенных зонах. А уж если вы планируете, вот тут мне нравится это слово посерфить. Ну, в общем, серфить, но не особо, ну, на досочке. Но лучше вот сначала проверить, можно ли в этих местах на этой доске купаться, ну, вот плавать, поскольку тоже это все в специально отведенных зонах. Также это касается и виндсерфинга, и кайтсерфинга, всех, в общем, видов серфинга. Ну, и говорят, что, конечно, за любой мусор, который выбрасывается на пляже, тоже сразу жестоко штрафуют, и не говоря уже про домашних питомцев, тоже можно, но в определенных зонах, то есть только в строго отведенных местах. В общем, строгие законы, вот выйдешь так на пляж и можешь попасть в неловкую ситуацию. Э -э вот неловкую, Лучше по, по пляжу, конечно, лучше бродить босиком, а между тем, ну или в сандалях в крайнем случае... В сандалях Элтона Джона. Вот хотелось бы э, прогуляться, я уж не знаю, насколько это красивые, удобные сандали, но ушли они с молоточка в 2001 году за рекордную сумму. На тот момент они стали самой дорогой обувью в истории. И за эти сандали Сальвадора Феррагамо было э, заплачено 20 тысяч фунтов стерлингов. Правда, все эти деньги пошли не... Лично Элтону Джону, а фонд помощи, он, как всегда, занимался благотворительностью, и вот эта пара сандалей нам дает прекрасный повод вспомнить один из его хитов, который он сейчас, кстати, перепел старенькую свою песню вместе с Дуалипой, и получилось, мне кажется, вполне даже неплохо. которая перепета в, уже в более современном стиле Элтоном Джоном вместе с Дуа Липой. Уж не знаю, как они там сотрудничали, соперничали, может быть, чей голос громче, чем голос ярче. А между тем, вот 15 лет назад состоялось выдающееся соперничество в финале Уимблдона двух знаменитых теннисистов. Встретились вот в финале Роджер Федерер и Рафаэль Надали. Этот матч называют одним из самых ярких, самых знаменитых в истории тенниса, поскольку они сражались в финальных поединок 4 часа 48 минут. Эту встречу прерывали из-за дождя. Награждение уже происходило при свете прожекторов. И, собственно, они ранее дважды встречались вот в финале, но оба раза вверх брал Федерер, вот в четырех и пяти сетах. А, э, интересно, что, тем не менее, вот в, в этой вот финальной в третьей встрече выиграл Надаль. Ему удалось выиграть вот два последних очка. Он стал впервые чемпионом Уимблдона. И это была очень драматическая такая вот действительно партия, победа его одержана. И свой успех он повторил спустя два года, Федерер еще трижды завоевывал титул, трижды уступал в решающем матче, но между собой они уже больше не играли. Вот такая интересная история. Ну, а, говоря продолжая тему спорта, в 1972 году в Стокгольме наш вообще латвийец Янис Лусис во второй раз установил мировой рекорд в метании копья. Ему удалось отправить снаряд, вот я просто пытаюсь вот сообразить это расстояние, копьем, на 93 метра и 80 сантиметров. Но ну, затем была Олимпиада в Мюнхене, где он уступил в драматическом поединке буквально 2 сантиметра западногерманскому спортсмену Клаусу Вольферману. И этот коварный Вольферман сумел у нашего латвийского спортсмена и рекорд мира тоже отобрать. Уже, но ну, это было в 73 третьем году. Что еще? Тоже вот, может быть, грустный повод, но, тем не менее, хорошая музыка. В 1971 году прошлого века, в этот день, 6 июля, умер Луи Армстронг, знаменитый джазовый трубач, певец, который был неоднократно номером один: в the Wonderful World, и Hello Dolly, и много других вот красивых вещей. We have all the time in the world. И на самом деле, вот, он же был плох. Ему буквально вот в марте помогали выйти на сцену. Он еле-еле выходил, но он планировал возобновить концерты, все мечтал, говорит: вот как. Только смогу вот, вот обязательно и умер во сне от сердечного приступа тысячи людей пришли проститься с джазовой легендой и конечно он остался в памяти музыки и своей вот, трубой и своим удивительным голосом
0: them grow, they'll like much more than I'll ever know. And I think to myself, what
1: a wonderful world. Кажется, что это вот последний раз вот с этой песней он возглавил хит-парады, Я а был это в шестьдесят восьмом году, когда ведь повсюду гремел рок, длинноволосые, потлатые, значит, подростки там вопили, орали там уже совершенно под другую музыку, а ему удалось вот просто смести всех со своего пути и с этой песни стать номером один, Она, конечно, это было удивительно, но ведь в музыке тогда, вот в 60-е годы гремели Битлз. Вот у меня еще есть сразу две даты, которые связаны с э, битлами, потому что именно в этот день, 6 июля в 1957 году да. на... состоялась первая встреча Джона Леннона и Пола Маккартни. Они познакомились на празднике в приходской церкви в Ултоне. Там выступала скифл группа Джона. Она называлась Quarrymen. Собственно говоря, вот с этого все началось. И на этом празднике оказался Пол Маккартни. Посмотрев, как они играют, Пол Маккартни решил, что вообще-то они играют довольно неплохо. Но с с другой стороны говорит, что вот Джон играл как на банджо, а подошел, поболтал с Джоном и говорит, вот ты знаешь, как играть-то, бибоба Лула, показал ему пару аккордов и впечатлил, надо заметить, Джона Леннона. Ну, и тогда вот, собственно говоря, Полу Маккартни было 15, Джону еще и 17 тоже не было, но когда он сказал, что вот его любимая песня это «Twenty Flight Rock», он сказал, что «Вау, это тоже моя любимая песня», и они нашли очень много общего. Это вот произошло вот какое-то вот магическое вот совершенно вот их соединение, причем э, самое поразительное, вот э, то, что их первая встреча произошла неподалеку от кладбища, где э, находится могила Эленор Ригби. То есть вот затем появится песня, причем Пол Маккартни даже не знал, вот он говорил, что он составил это, вот, какие-то мистические есть вещи вот, в мире, что якобы это вот чуть ли не пришло ему в голову, вот совершенно сочетание вот почему э, этого имени, а эта могила находилась буквально вот там, ну, в 100 метрах от места их знакомства. То есть вот такая удивительная история. И, собственно говоря, в шестьдесят четвертом году в лондонском кинотеатре The Pavilion состоялась премьера фильма «Beatles A Hard Day's Night». Это была первая картина с их участием. Разгар битломании, и это такая вот, значит, как будто бы документальная лента о том, как вот живет эта группа, их буквально несколько дней в этом безумном состоянии в мире, где за ними гоняются поклонники. что вспомнили мы э, фильм Хардайс Найт. Кстати говоря, про кино совсем скоро на экраны выходит э, новая серия Mission Impossible. И Том Круз, который снялся в главной роли, ведь ему буквально недавно, на днях 3 июля исполнился 61 год. И Том Круз э, выполняет сам какие-то самые безумные вообще трюки. Новая серия миссии невыполнима», но судя по трейлеру, пока я видел только вот рекламный ролик, какой-то совершенно адреналиновый, безумный фильм, который вот превосходит уже даже то, что он снимал раньше. И Том Круз заявил, что он не собирается бросать актерскую карьеру, будет сниматься вот пока вообще ноги ходят. В качестве при... примера, кстати, он привел Харрисона Форда, который 80 лет вот снялся в «Индиане Джонсе» 5 пятом. Говорит, хочу проследить его примеру. Я надеюсь, что в его возрасте я все еще буду в строю. Чтобы его догнать, мне еще нужно будет 20 лет. И я думаю, что все эти 20 лет будем снимать миссию невыполнима. Вот так он заявил. Ну, посмотрим. Вот «Смертельная расплата», по-моему, так называется. Вот это... Причем только первая часть. Там фильм разделен на две части. И, в общем-то, как всегда, Итан Хант, ну, в исполнении Тома Круза, там бегает, прыгает, водит машину. Там причем самый сумасшедший... Какие-то э, сцены гонки, где, по-моему, едет на машине задом, например, в общем, там на маленьком жуке по улицам загоняет, загоняет за ним, э, уходит от погони. и В общем, прыгает на мотоцикле в пропасть, э, отбросив мотоцикл, там парашют у него раскрывается. То есть это все трюки, вот, которые он выполнял сам. И режиссер Кристофер макуори по-моему, он там тоже очень долгие годы сотрудничает с Томом Крузом и постоянно снимает серию за серией. Так что, в общем, ждем. Я с большим, конечно, интересом жду, когда же появится этот фильм. Ну и вот прекрасно, что действительно люди, которые увлечены чем-то, они остаются верными своему увлечению. И, собственно, вот наша радиокомпания, куда входит и авторадио, и радио-рок, радио-релакс, радио Болтком, и радио фм поддерживает наших латвийских исключительных спортсменов. И Майрис Бредис, который возвращается на профессиональный ринг, его следующий бой состоится 21 июля в Мидлбэнк Спортс Центр в Шотландии. Я обещаю, что это будет зрелищное, небывалое буквально соревнование. Вот эта поддержка заключается в том, что э, Радиоболтком будет э, постоянно рассказывать, держать вас в курсе всех новостей о Майрисе Бредисе. Как он будет готовиться к бою? В этом бою будут выступать и Лима Грегор, Эрик Роблес. Будет очень такая незабываемая атмосфера, будут невероятные эмоции, бьющие через край. И вот как это все будет происходить, как бы он готовится к бою, какое у него настроение. Будем делиться подробностями, которые будут появляться вот ближе к э, уже событиям. И у вас будет возможность стать частью этого спортивного события. Благодаря вот этим репортажам. Мы будем вашим мостиком, вот, связующим звеном с, с спортивной страстью, с героизмом и призываем вас тоже поддержать Майриса Брелиса вместе с нами и слушать наши радиостанции. Ну, а между тем у нас еще есть... А, вот я смотрю информацию, которую я обещал рассказать, о рекордной температуре. Действительно... В мире был установлен новый рекорд э, тепла в понедельник 3 июля. «Средняя температура по всей планете у нас превысила 17 градусов. Это самое большое значение за всю историю наблюдений впервые. И все это такая, в общем-то, символическая веха в глобальном потеплении», заявил исследователь климата Леон Саймонс. Ну и этот рекорд был вызван сочетанием выбросов углекислого газа и погодного явления «Эль-Ниньо», которое выражается в колебаниях температуры поверхностного слоя в экваториальной части Тихого океана». Ну и вот эта средняя температура в 17 градусов, а предыдущий рекорд в 16,9 был поставлен в августе 2016 года. Но ну, очень печально, что вот мы эти рекорды как-то преодолеваем. Не те рекорды, которые нужно было бы бить. Но между тем, сегодня прекрасный, вот я говорил, день с днями рождения. Сегодня появился на свет и Билл Хейли, исполнитель «Рока the Clock. И актриса Джанет Ли, которая снималась в фильме «Психо». Конечно же, отметим день рождения Сильвестра Сталлоне, великолепного Роки Рэмбо, который до сих пор остается вот, героем экшн-фильмов. Ева Грин, которой 43 года, исполняется французская киноактриса, которая пришла в кино с фильмом «Мечтатели» Бернардо Бертолучи и очень рискованных таких вот сценах. Тоже сегодня отмечает день рождения, как и французская актриса Натали Бай, которая исполняется 75 лет. И в шестьдесят пятом году родился клавишник шотландской группы Texas, но, собственно говоря... Их «Say what you want» э, – это одна из коронных вещей, которая, наверное, сейчас и прозвучит. Ну, а я напомню, что буквально через несколько минут э, после уже новостей мы встретимся с э, нашими э, слушателями, которые являются потребителями продукта «Колон well. Вот буквально через э, пару минут узнаем, какие результаты, как они узнали о well и как они его использовали.